0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: Em janeiro vai começar a ser escrito o guião do filme Karen, baseado no livro da escritora madeirense Ana Teresa Pereira, que em 2017 ganhou o Prémio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa. É a primeira vez que o um livro de Ana Teresa Pereira é adaptado ao cinema, Neste Jornal de Cultura a Argumentista e produtora, Isabela Faia, da produtora independente brasileira Três Tabela Filmes, conta porque se apaixonou por Karen. A docente da Universidade da Madeira, Cristina Santos Pinheiro, será a investigadora principal de um projeto que reúne 16 investigadores de 6 universidades portuguesas. A equipa propõe-se traduzir do latim o primeiro tratado de ginecologia escrito por um médico português. O livro tem 800 páginas e nunca tinha sido traduzido. Este é outro dos temas em destaque nesta edição. Temos tempo para visitar a exposição Pormenores da Madeira composta por aguarelas da artista plástica Sara Santos, que está patente ao público no Museu Henrique e Francisco Franco, e ficamos a saber que a Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia vai lançar o CD de uma guitarrista britânica que se apaixonou pelo machete e gravou 18 temas do madeirense Cândido Drummond de Vasconcelos.
0: Jornal da Cultura, com Lília Mata.
1: O romance Karen, da escritora madeirense Ana Teresa Pereira, vai ser adaptado ao cinema pela produtora independente brasileira, Três Tabela Filmes. O livro venceu o Prémio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa em 2017, tendo sido publicado no Brasil. A produtora e argumentista Isabela Faia explica que descobriu o livro Karen através de uma amiga, tendo ficado logo apaixonada pela escrita cinematográfica de Ana Teresa Pereira. Isabela Faia vê na história de Karen uma mulher que certo dia acorda e não sabe quem é. Um paralelo interessante com o mundo atual, onde todos nos questionamos sobre quem somos e até podemos ser outros nas redes sociais.
2: Uma amiga me deu esse livro de presente, é, eu estava viajando, estava em Berlim, no, no, no festival, e aí eu tinha falado com ela que eu tinha ido na cinemateca lá em Berlim, lá no, no prédio da Sony, né? No Museu de Cinema, e tinha visto muitas protagonistas mulheres, que me interessava muito nesse momento fazer alguma adaptação o cinema, mas eu estava buscando um livro, não conseguia encontrar. Aí ela me escreveu e falou dela, é tem que te dar esse livro, você precisa ler rápido, porque é um livro que brinca muito com a ficção, ele confunde a protagonista e você tem que ler, porque eu acho que é um, filme muito cinemat... é um livro muito cinematográfico, você lê imaginando todas essas cenas, essa pessoa num filme assim, ela falou, eu li como se fosse um filme, e aí eu peguei e acabei lendo no avião mesmo voltando, assim que eu cheguei, eu falei com a Ana Tereza entrei em contato com ela e aí a gente foi negociando, né, a, a gente dela com a nossa advogada, da nossa produtora, então foi assim que esse livro chegou na minha mão. mas assim, o que me interessa nesse livro, né, é que eu acho que ela escreve muito bem e ela passa muito bem, assim, para o espectador, né. eu vejo muito esse livro como como espectadora essa pessoa que acorda um dia e, e não sabe mais quem é né? Assim, me interessou muito nesse mundo que a gente está vivendo assim é, até que ponto a gente se reconhece enquanto nós mesmos sabe e eu acho que a Karen ela é muito isso é assim, uma pessoa que acorda um dia e ela não sabe mais quem é ela tem as memórias de uma pessoa que ela não é talvez ela não aceite a realidade de quem ela é de verdade é um filme que deixa muitas janelas abertas né muitas interpretações e eu li, por exemplo, o livro de uma forma completamente diferente do que essa minha amiga tinha lido. Ela lê o livro e ela imagina uma coisa diferente do que eu imagino, sabe? Então, eu gosto muito desse, desse estilo meio Hitchcock, né? Aquela que ela busca ali, muitas referências de filmes, de livros também. Então, esse, todo esse imaginário, todo esse fundo de pano aí do, do livro, você... Parece que você já foi a esse lugar, a essa casa. Parece que você conhece essa pessoa, né? Parece que você conhece a Karen. Eu não sei se é porque ela coloca ali no, no livro muitas referências que a gente consegue adentrar aí por esse universo que ela cria, né? E, e aí o que me deixou, assim, também muito interessada nesse livro foi depois, eu, eu pesquisei, antes de falar com a, com a Tereza, felizmente ela já escreveu 20 livros, é uma autora consagrada, né? E a gente aqui no Brasil não, não conhecia, sabe? Então acho que também é, tem essa importância da gente adaptar esse livro da Ana aqui no, no Brasil, tentar fazer uma coprodução com Portugal, porque ela é uma autora já muito consagrada e pouco conhecida aqui pelos brasileiros, né? É, eu acho que é um romance atual, sabe? Por mais que esse tempo pareça um tempo atrás, né? Ela não coloca, não determina muito tempo. Então tudo é muito aberto, né? Mas eu acho que é um... Me parece, assim, um romance atual. Eu falei até já com é. ela, assim, que eu gostaria, mas aí a gente vai ver a adaptação. Eu ainda não consegui não entrar na adaptação porque a gente está fazendo uma série aqui na Bahia, no Brasil, né? É, mas eu acho que mesmo ela não, não determinando que tempo é esse, eu acho que é um filme que a gente pode colocar para os tempos atuais, sabe? Alguma coisa que seja agora, é, que passe como agora. Eu não, não vejo nem a necessidade assim, de, de a gente determinar um tempo mesmo no, no cinema, sabe? É, porque, é, apesar de lembrar esses filmes no ar, da década de 40, do Hitchcock, né? Essa tensão assim, que é construída é, de quem é essa mulher, quem são essas pessoas que estão em volta dela, né? É, Para onde ela vai? Será que ela ela era mesmo essa outra pessoa, ela vai te deixando nessa dúvida constante, assim, que eu acho que é muito parecido, às vezes, com o que que acontece com as pessoas hoje em dia, né? A gente foge um pouco pelas redes sociais, a gente finge que é uma pessoa que não é. Hoje em dia você tem até a possibilidade de fingir ser outra pessoa, né? De repente com um perfil falso, <risos> Então, assim, eu acho que tem uma, uma, uma coisa paralela, assim, muito forte nesse filme, tá? Como que a gente vive hoje, apesar de parecer um tempo anterior, né, um tempo passado.
1: Isabela Faia pretende começar em janeiro a escrita do guião de Karen e realizar o filme em coprodução com Portugal. Há que procurar o financiamento para o projeto. A mudança política no Brasil gera alguma apreensão.
2: Eu vou começar a escrever sua adaptação em janeiro, é, entrar mesmo, já tenho muitas um ideias, até falei algumas coisas com a Ana, Teresa mas assim, eu, eu realmente assim, para começar a escrever vai ser em janeiro, e aí a gente vai tentar captar né, recursos no Brasil, Hoje a gente está vivendo um momento complicado no Brasil, que a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer com a cultura, com o cinema, porque hoje em dia a gente tem um mercado muito forte de cinema. A minha produtora, por exemplo, está fazendo uma série, vai fazer dois longas. A gente fez longas importantes que foram rodaram por festivais internacionais. Mas agora, nesse momento, a gente não sabe como é que é o, o cenário da cultura no que vem. Mas existe aí um, uma ameaça de que talvez o Ministério da Cultura acabe e a agência de cinema seja revista, né? Então, mas assim, se tudo der certo, estamos torcendo para que isso aconteça. A gente escreve esse roteiro que deve estar pronto em fevereiro, março, e aí já tenta os editais de fomento, patrocínios, e uma coprodução com Portugal.
1: Já alguns contatos?
2: Pois é, então, para o filme da Ana Teresa ainda não. A gente tem uma coprodução já firmada para um outro filme, que se chama Cinco da Tarde, é, é minha vontade é fazer com esse mesmo produtor aí de Portugal, que é o Rodrigo Areias. Não sei se você conhece, mas é um produtor que faz uns filmes muito parecidos com o que a Três Tabelas Filmes que a minha produtora faz aqui no, no Brasil. Então, assim, a nossa vontade é que ele também coproduza esse filme, porque ele já, a gente já está trabalhando numa outra coprodução de um outro filme que a gente já tem os recursos aqui no Brasil que é o 5 da tarde, do Eduardo Nunes.
1: Isabela Faia diz que é muito fácil imaginar os atores certos para as personagens criadas por Ana Tereza Pereira, também há já uma ideia de quem deverá ser o realizador, mas ainda é cedo para falar em nomes. A produtora Três Tabela Filmes começou por fazer curtas-metragens em 1997, oficialmente foi fundada em 2007, já produziu quatro longas-metragens, dois documentários e diversas séries.
0: Jornal da Cultura
1: No século XVI, o médico português escreveu um tratado de ginecologia com 800 páginas que se tornou uma referência também noutros países. Chamava-se Rodrigo de Castro, lusitano, era judeu e teve de fugir para o estrangeiro por causa da Inquisição. A sua obra vai ser traduzida pela primeira vez do latim num projeto que envolve 16 investigadores de seis universidades portuguesas, entre elas a UMA. O projeto é liderado pelo Centro de Investigação em Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa ao qual pertence a docente da Universidade da Madeira, Cristina Santos Pinheiro. Na qualidade de investigadora principal, Cristina Santos Pinheiro revela-nos todos os pormenores sobre o projeto que vai decorrer durante três anos e terá o financiamento
3: da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Vai durar três anos, estamos no primeiro mês, estamos a arrancar, é sobre um autor português que fugiu das perseguições da Inquisição no século XVI, finais, finais do século XVI, que se instalou em Hamburgo, onde viveu até à sua morte, e que publicou, além de outras obras, publicou um tratado de ginecologia, que é o primeiro tratado de ginecologia escrito por um autor português. O que lhe valeu o título de criador da ginecologia portuguesa é um tratado em latim, muito pouco conhecido e que nós vamos traduzir, vamos estudar, contextualizar, deve muito à tradição médica grega e latina e por isso nós vamos, portanto, a ideia do projeto é desvendar um pouco daquilo que foi o trabalho deste, deste autor, deste Rodrigo de Castro Lusitano, que era judeu, por isso fugiu também do, do, do país na altura, mas esta obra é uma obra é uma obra monumental em 800 páginas impressas, mas é uma obra que depois aparece citada em outros autores europeus, por exemplo Paulo Zacchia, que é um autor italiano pai da medicina forense, cita muitas vezes, cita muitas vezes a sua opinião para questões como a duração da gravidez, ou seja, se uma mulher por exemplo 12 anos depois, 12 meses depois da morte do marido pode vir reclamar a herança dele para aquele filho, portanto isto, isto entra depois numa área do direito, entra também na teologia, por exemplo, a questão da alma, quando é que o feto ganha a alma, e tem uma série de questões que são extremamente apaixonantes e que nós temos três anos para, para estudar. Quando fala em traduzir, o livro está em, em que? Em, em latim. O livro foi escrito em latim, todo em latim, em 1603. Foi publicado em 1603, mas depois foi publicado várias vezes até 1689, a última a última edição. E é um livro muito, muito conhecido e, e, e bastante influente uh, e é uma pena. E quando eu descobri o livro, quando estava a fazer o meu doutoramento, que tinha uma parte sobre a, a medicina dedicada às mulheres, à maternidade, etc., descobri esta referência numa autora britânica. E, e quer dizer, a partir daí não consegui mais, ficou como sempre aquela vontade de o estudar e fomos concorrendo várias vezes e a terceira foi de vez e desta vez conseguimos. Somos uma equipa de 16 investigadores de universidades diferentes. Sim, sim, somos cinco daqui da Universidade da Madeira. A não me esquece de ninguém. Sou, portanto, Universidade da Madeira, Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Aveiro, Universidade do Minho, Católica de Braga. O projeto é liderado por um centro de investigação em estudos clássicos, mas eu sou, portanto, como membro desse centro de investigação, sou eu a investigadora principal. Eu sou... Professor, aqui, sou investigadora de Lamas. a minha base obviamente é a Universidade da Madeira. Esse livro nunca tinha sido traduzido para o português? Não, é um livro que não está traduzido em português nem em nenhuma língua moderna. Portanto, é um livro que só meia dúzia de pessoas que sabem latim, pessoas estranhas como eu <risos> e os meus colegas é que percebemos alguma coisa, mas é assim, é um livro apaixonante. A minha comunicação hoje, por exemplo, foi sobre os costumes diferentes das mulheres europeias porque ele vai dizendo também, por exemplo, acerca dos cuidados com o recém-nascido, com o próprio corpo da mulher, o que é que as mulheres do Norte fazem, o que é que as mulheres do Sul fazem e tem sim umas, umas questões muito, muito interessantes de, de explorar, é a minha opinião. Pode dar-nos alguns exemplos dessas crenças, desta, exemplo. deste apanhado que fez aqui? Por exemplo, uma questão muito interessante que eu confesso que dei uma gargalhada quando ouvi, porque me revi naquilo que me disseram quando eu tive a minha primeira filha foi que depois do parto convém usar uma faixa para apertar o ventre, para o outro ir ao lugar mas há também quem acha que não, que deve ficar tudo natural, para, porque ele vai, ou, vai naturalmente, regressa ao sítio. Eu lembro-me de pessoas me darem opiniões diferentes e o Rodrigo de Castro diz precisamente isso diz que as mulheres do Norte não usam nada as setentrionais, em que ele inclui normalmente as belgas e as, as alemãs e que as mulheres do Sul sim usam uma faixa sobre o umbigo para fazer retrair o, o, o outro outro costume que eu achei muito interessante uh, é o costume que ele diz que as mulheres portuguesas especificamente tinham que era o de no dia do parto fazerem uh, com fatias de pão. Melo, açúcar, canela e ovos fazerem fatias que são as nossas rabanadas as nossas fatias douradas ou mesmo fatias de parida Portanto, que é uma coisa que no continente aqui na Madeira penso que não tanto mas no continente comemos no Natal que são aquelas fatias de pão que, depois, que se embebem em leite e ovo e que depois são fritas e, e polvilhadas com açúcar e canela e ele diz que as mulheres consumiam isso depois do parto e todas as mulheres presentes comiam tem algum objetivo disso? De... Tem, tem. É porque uh, recuperava as forças, permitia recuperar as forças, os ovos, principalmente a gema de ovo, era considerado um, um, um alimento que, que dava força, que, que, que regenerava as forças de, de, das mulheres. Ele diz que, por exemplo, as mulheres alemãs que consomem cerveja quente, a que juntam manteiga, pão, e canela, salvo erro, e esta comida, ele diz, é comida barra bebida, porque deve ser uma coisa tipo uma papa, que é extremamente eficaz na produção de leite materno, e também para recuperar, por exemplo, do parto de um feto morto, mas ele diz também que as mulheres alemãs alimentam as crianças, portanto, quando deixam de as amamentar, alimentam com esta papa e que eles ficam lindos e gordinhos e com um bom aspecto. Portanto, ele, ele elogia em várias ocasiões ao longo do tratado, ele elogia isto que se chama Warmbier, portanto, cerveja quente. Um projeto que está a dar os primeiros passos e vai ocupar 16
1: investigadores nos próximos três anos. No Colóquio Internacional, Viagem e Cosmopolitismo da Ilha ao Mundo, organizado pela Universidade da Madeira, Cristina Santos Pinheiro fez uma comunicação intitulada Entre Cultura e Natura, Crenças e Costumes Relacionados com o Parto, na obra médica de Rodrigo de Castro Lusitano. O colóquio reuniu inúmeros investigadores portugueses e estrangeiros durante dois dias. Um dos nomes sonantes foi o de Helena Buesco, especialista em literatura comparada, que tem vindo a defender a denominada literatura-mundo.
4: Esta questão da literatura-mundo comparada é um aspecto, enfim, inovador que, que, que os estudos literários têm tido nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, e que tenta enquadrar um pouco os estudos comparatistas de, 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 de literaturas de diferentes regiões, culturas, tempos históricos também, ou seja, literaturas presentes de contemporâneas, mas também antigas, e recuperar esse património de uma maneira articulada, fazendo ou tendo uma visão integrada daquilo que nós podemos fazer com uma leitura que não é tão microscópica e tão, e tão especializada, enfim, no fundo fazendo, mostrando que a literatura é para ser lida por todos, não é apenas pelos especialistas. E eh, nessa, nas literaturas, podemos
1: chamar assim, do mundo, eh, encontra-se pontos de, de contacto mesmo sem
4: essas literaturas terem contacto entre elas? Com certeza, com certeza, por isso é que eu dizia que é do ponto de vista geográfico, onde as distâncias são evidentemente muito grandes, ainda distâncias maiores eh, antes de haver tanta facilidade de, de comunicações como há no presente, eh, e também do ponto de vista histórico, não é? Eu dei há bocadinho o exemplo de, do, do poema de, de, dos Lusíadas, que é um poema que nós podemos articular com a Antiguidade Clássica, com a epopeia... Eh, de Virgílio, de Homero, mas de Virgílio em particular, e depois podemos encontrar ecos no século XIX, no século XX, e portanto, no fundo, essa essa espécie de atravessamento de espaços e de tempos é aquilo que caracteriza a literatura comparada e a literatura mundo comparada. A literatura das ilhas uh, tem pontos de contacto entre uh, entre elas, ou seja, diferentes ilhas, pode estabelecer laços? Com esta certeza, esta? É, é um aspecto, ali a chamada insularidade como tema uh, dentro da literatura é um aspecto muitíssimo significativo e muitíssimo importante uh, e uh, até porque as ilhas normalmente são por definição um espaço de cosmopolitismo, uh, são não apenas pontos para onde convergem uh, várias populações, várias influências uh, mas também pontos de onde irradiam uh, emigrações, aspectos que, que levam da ilha ao mundo, que é justamente o título também desta conferência. E, portanto, as ilhas têm, ou a, a ilha tem aqui, um papel absolutamente fundamental e muito interessante, justamente.
1: O reconhecimento das particularidades e da importância das literaturas das ilhas, Helena Buesco é uma reconhecida investigadora portuguesa na área da literatura comparada.
0: Jornal da Cultura
1: A Mulher Certa, do escritor húngaro Sandor Maray, é a leitura que lhe sugerimos esta semana. A escolha é de Carla Martins.
5: A verdade. O que é a verdade? A verdade é uma película frágil colocada pelos olhos de quem vive. A Mulher Certa é um livro a três vozes, uma verdade contada do exterior para o interior. A primeira voz, em Budapeste, Maricá, conta a uma amiga como descobriu o adultério do seu marido. A segunda voz, um homem, Peter, confessa a um amigo como abandonou a sua mulher e a trocou por outra. A terceira voz, Judith, revela ao seu amante como se casou com um homem rico para sair da pobreza. Três vozes, Três monólogos, com um interlocutor quase invisível. Três pontos de vista, três sensibilidades diferentes. Desvendam uma história de paixão, mentiras e crueldade. No interregno entre as duas grandes guerras do século XX, numa elegante pastelaria, no ângulo da mesa do canto, Maricá conta a uma amiga, a triste história de amor que fez ruir o seu casamento, aparentemente perfeito. Tu olha àquele homem. Espera, espera, não olhes agora. Oh, ainda bem que já se foi. Oh, Vê-se que chorei. Claro que posso. Não é segredo. Esse homem, esse homem foi o meu marido. Os pormenores e detalhes são descritos numa ânsia de encontrar respostas que traduzem duas sensibilidades que chocam por vivenciarem um amor de forma diferente. Um cotidiano moldado por convenções sociais e económicas, um ciúme obsessivo, insegurança, orgulho e posse. O aparecimento de uma figura do passado na vida de Peter é o golpe de misericórdia na relação. A mulher maricá, que poderia até ser a mulher certa, mas que, por insegurança doentia, deita tudo a perder. A segunda voz, a de Peter, representa a alta burguesia do princípio do século XX. Grandes senhores, que não sendo aristocratas, têm de provar a toda a hora e em cada gesto que são grandes senhores capazes de desempenhar o seu papel na perfeição. Perfeição. Um colete de forças. No mesmo cenário, na mesma pastelaria. Alguns anos depois. Peter. Conta a um amigo a dissolução de um casamento. E a desilusão de uma paixão. Conta o fracasso de ambos os relacionamentos. O primeiro com a mulher perfeita. E o segundo com a paixão desmedida, incomensurável. Judite é a segunda narradora feminina, o terceiro vértice do triângulo. Através da união com o filho do patrão, Judite inicia assim um processo de vingança social. Um resgate de contas pela infância mergulhada na miséria e no desconforto. O monólogo é dirigido ao amante Lajos, a quem sustenta com o dinheiro da venda das joias herdadas do casamento. Utiliza a sua própria beleza e o dinheiro para atingir os seus objetivos. Um discurso cínico que não revela o menor remorso. A mesma história, a três vozes, a verdade é um ângulo através do qual cada um vê a sua realidade. A verdade do que acreditamos existir para nós é é a única que vamos experimentar. A verdade. A verdade é que não há verdade.
1: A Mulher Certa é o título deste romance do escritor húngaro Sandor Marai.
0: Jornal de Cultura.
1: A Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia prepara-se para lançar o CD de uma guitarrista britânica que se apaixonou pelo Machete Madeirense e gravou 18 peças compostas por Cândido Drummond de Vasconcelos no século XIX. A música de Cândido Drummond de Vasconcelos é o título do CD em que Samantha Muir toca machete e Lara Taylor guitarra. Internacionalizar o repertório madeirense para machete é um dos objetivos da DCAM, como explica Paulo Estereiro.
6: Vamos apresentar brevemente um CD uh, com uma uma guitarrista inglesa que gravou peças para machete portanto, e que inclusivamente fizemos dois videoclipes com ela. Vamos aproveitar para lançar as duas coisas em simultâneo. É uma tentativa de internacionalização uh, daquilo que é o repertório rico que a Madeira tem para este instrumento que é o machete, portanto, do século XIX, e que é um, um repertório raro e que temos este CD de Desta forma internacionalizamos, porque vemos pessoas do estrangeiro a gravar as peças de madeirenses, e inclusive vemos que nos concertos desta guitarrista que convidámos, ela já inclui este repertório madeirense nos vários concertos que faz para a Inglaterra. E portanto, por isso, é uma estratégia que estamos a ter, e vamos também divulgar uh, o videoclipes feitos por ela. Uh, temos também... Como
1: é que ela se chama, e como, Samantha... é, que, como é que chegou ao conhecimento do, das peças de, de autores madeirenses?
6: Portanto, a, 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 a guitarrista chama-se Samantha Muir, ela, tanto veio cá, interessou-se, como era tocadora também do Calela pela história do Calela e veio parar à Madeira, encontrou um conjunto de peças para Machete, quer as antigas do século XIX, quer também aquelas publicações que nós temos editado mais recentemente com peças novas para, para, para Braguinha, que é o nome atual que temos ao Machete, e, portanto, já tínhamos feito um trabalho parecido com uma guitarrista galega, que era a Isabel Reisa Samartim, que tinha gravado peças... Para viola madeirense do século XIX, e, portanto, continuamos com esta tentativa de internacionalizar o repertório através do convite a músicos estrangeiros.
1: Para além das 18 composições de Cândido Drummond de Vasconcelos, o CD inclui uma faixa extra da autoria de Paulo Estereiro, intitulada Introdução ao Fato.
0: Jornal de Cultura.
1: Janelas, varandas, fontanários, candeeiros. São muitos os pormenores que diariamente nos passam despercebidos, mas não escapam à artista plástica madeirense Sara Santos. No Museu Henrique e Francisco Franco, a artista expõe até 21 deste mês uma coleção de 20 trabalhos com pormenores do Funchal, de Câmara de Lobos e de Machico. Tratam-se de aguarelas, um das cores também chamou a atenção. Os trabalhos de Sara Santos ganham depois outra vida em objetos de artesanato para que os turistas levem da Madeira produtos
7: de qualidade. Temos vários promenores da Madeira. Eu comecei por destacar, em primeiro lugar, alguns pormenores da Rua de Santa Maria, janelas, candeeiros, óculos e alguns telhadinhos. Entretanto, peguei também numa coleção de câmara de lobos e retratei algumas janelas, fontenários, candeeiros, as próprias roelas da rua... Um, promenores que existem, que passam por vezes uh, desprevenidos à maioria da, da população. Entretanto, fiz alguns promenores também de Machico, uh, navios que estão atracados no Porto, uh, promenores da praia, uh, do Tristão Vaz Teixeira, o fontenário também que lá tem, que é muito interessante... Esta é uma coleção para continuar noutros pontos da ilha? Sim, sem dúvida. A minha ideia é fazer uh, vários pontos da ilha, retratá-los. Uh, claro que não, não consigo retratar tudo, mas alguns pormenores, desde as janelas, portas, roelas, uh, os telhados. Uh, já, já comecei a fazer alguns pormenores do Porto Moniz também. E, entretanto, uh, a ideia é dar a volta à ilha e, e retratar um bocadinho de tudo o que é nosso. Porque a aguarela? Agora ela hum, é, é, é uma, uma forma de expressar a simplicidade que existe nas coisas, hum, embora eu retrato um bocadinho hum, as tonalidades um bocadinho fortes, portanto a maioria de, dos aguarelistas tentam esbater a cor, eu faço exatamente o inverso, eu dou cor àquilo que não existe. Porquê? porque eu, eu adoro cor, a cor para mim fascina-me e são chamadas de atenção. Algumas dos alçados principais que aqui estão são pormenores, são alertas, desde alertas amarelos, alertas laranja e tem um ou dois pormenores com alertas vermelhos. Porquê? Porque são prédios que estão a desagradar-se? Exatamente, são prédios que durante 30 a 40 anos não tiveram manutenção absolutamente nenhuma e são chamadas de atenção para os proprietários e inclusive os presidentes de Câmara de estarem atentos porque o nosso património é valiosíssimo e, e temos que observá-lo e mantê-lo cada vez mais. Estas elas não se vão ficar pelos quadros que estão agora aqui expostos? Vão ter uh, outras utilizações? Exatamente. Eu, normalmente este tipo de trabalho eu retrato depois em vários pormenores. O que é que eu faço? Uh, reproduzo em t-shirts, em sacos de pano, em postais. Isto porquê? Porque os nossos turistas que há visitam, muitos deles conhecem exatamente os sítios que eu retrato. E então é uma mais-valia para eles, eles levam um pouco com eles daquilo que viram na região autónoma da Madeira. No fundo, aquilo que
1: a Sara faz é tentar juntar a arte a
7: um produto mais facilmente, mais fácil de vender. Exatamente, assim todos têm acesso, portanto um postal que é uma coisa tão simples, a um saco de pano, a um marcador de livro que é um presente simples, modesto e que funciona muito bem para todos e relembra-lhes a ilha essencialmente, a ideia é essa, é passar além fronteiras com uma marca nossa, um registro nosso que, é, que são pormenores. Nem sempre uh, as recordações que são levadas dos lugares têm qualidade. Verdade, sim. A maioria, a maioria dos souvenirs que existem na, na Madeira e não só uh, não são portugueses. Eu gosto de salientar que tudo aquilo que faço é made in Portugal. Uh, eu não tenho só produtos da Madeira, eu tenho produtos do Porto Santo, tenho produtos de Lisboa, do Porto, de Óbidos, de, do Faro, portanto tenho de várias regiões de Portugal continental e já são mais de 500 aguarelas a viajar pelo mundo, portanto há muito trabalho feito há muito estrangeiro que já conhece um pouco daquilo que é o meu trabalho e a ideia é continuá-lo a fazer e retratar ano após ano tudo aquilo que me salta à vista e que me chama a atenção perante o que é necessário no fundo Chamar,
1: Neste momento, Sara Santos também expõe pormenores de Lisboa em Alfama, no Espaço Amarelo 28.
7: A exposição de Lisboa são também pormenores, eh, essencialmente, de Alfama. São desde prédios com alçados principais fantásticos, que durante muitos anos tiveram debilitados e foram recuperados há relativamente pouco tempo e no fundo retratais deles lhes outra imagem a nível de, de cor os tons estão muito mais fortes são também vintagorelas e, e tem um bocadinho de tudo, desde os candiares que são belíssimos, os candiares de Lisboa são muito bonitos tem também as, as janelas e as, com, com varandas que para mim são fundamentais os varandins são belíssimos Uh, temos um pouco de tudo na, na coleção de Lisboa. Essas imagens de Alfama uh,
1: que, vão, que estão agora em exposição retratam uma Alfama que vai desaparecendo
7: aos poucos. É uma zona que está a ficar invadida pelos turistas. Exatamente. Portanto, são pormenores. Normalmente os alçados principais são obrigados a se manter da forma que, que lá estão. Sim, mas Alfama, neste momento, pode-se dizer que 60% da Alfama é habitada por franceses. Os franceses estão a tomar conta da Alfama. A maioria dos, dos lesboetas e mesmo os portugueses não têm esse conhecimento. Eu ando lá quase todos os meses reconheço todos os cantos do, da Alfama e, e noto que, de facto, a língua que se mais fala é, é francês. Para quem conhece bem Lisboa, como é que sente esse impacto, essa diferença? Eu acho, eu acho que é importante, é assim, nós, nós portugueses temos todas as nacionalidades em Portugal, Portanto, é mais um aconchego. Acho que tem, temos que ser abertos a, todos, a todas as nacionalidades e temos, nós estamos espalhados por todo o mundo, naturalmente, que temos que recebê-los bem, aconchegá-los, mimá-los e fazer com que estes projetos eh, tragam-nos mais valias eh, a todos os minutos.
1: Sentir as cidades de forma diferente, a arte de Sara Santos está em exposição em Lisboa e no Funchal.
0: Jornal da Cultura
1: Portugal tem pouca capacidade financeira para assegurar as grandes obras da Urivisaria Portuguesa dos séculos XVI e XVII no entanto, a conservadora do Museu Nacional de Arte Antiga considera de certa forma positiva essa exportação para grandes museus internacionais, já que permite mostrar ao mundo a excelência dessas peças. Luísa Penalva proferiu uma conferência sobre o tema no âmbito do projeto cultural Dar a Ver da Direção de Serviços de Museus e Património Cultural. Paulo Anastácio.
0: Luísa Penalva trouxe à Madeira quatro exemplos de peças que foram alvo de grandes projetos recentes de restauro e de investigação. A conservadora do Museu Nacional de Arte Antiga, que coordenou esses projetos e reuniu uma série de investigadores nacionais e internacionais, destaca que são peças que explicam vários momentos importantes da orivesaria portuguesa dos séculos XVI e XVII.
8: Estamos a falar da Custódia de Belém do Relicário da Rainha Dona Leonor, depois estamos a falar do Báculo da Ave Maria, do Convento de São Bento da Ave Maria do Porto, também para ir ao Porto, um pouco ao norte de Portugal, e depois outra peça que não é portuguesa de origem, é, é veneziana de origem, mas tem uma história muito portuguesa, e eu vou tentar mostrar e por isso ser tão interessante o título dar a ver, eu vou tentar mostrar o que não se vê o nosso, os nossos projetos de restauro implicam muitas vezes o desmanchar das peças, normalmente eu faço visitas uh, uh, posteriores no museu, obviamente, sobre esses detalhes que nós vamos encontrando uh, com fotografias de laboratório, com fotografias das peças desmanchadas e de que segredos que vamos encontrar e eu pensei que também era interessante dar ao público da, da Madeira a oportunidade de dar a ver esses detalhes e esses segredos.
0: São trabalhos de excelência, e a excelência pode custar pequenas fortunas. Tanto que muitas heranças do período áureo da Orivisaria Portuguesa acabaram por ser exportadas. O país não tem capacidade financeira para conseguir adquiri las todas.
8: Ao contrário de muitas outras obras de arte portuguesas, a Orivisaria Portuguesa, sobretudo dos séculos XVI, é quase mais valorizada no estrangeiro do que em Portugal. Nós damos muito valor, mas o valor pecuniário que ela tem lá fora e que alcança em leilões torna-nos completamente incomportável a nós conseguirmos comprá-la. Nós valorizamos, nós não temos... É quando ela alcança valores astronómicos, é muito difícil como deve calcular, tanto o Estado muitas vezes particulares conseguem, mas o Estado conseguir uh, uh, cobrir esses valores em, em leilão, seja em mercado, seja em antiquários. Isso só prova a excepcionalidade das peças. primeira raridade delas, e quando aparecem todos estamos atentos, todo, todo o mundo da arte, em termos de orizaria, está atento e tenta uh, chegar lá, mas de facto não é fácil.
0: Luísa Penalva, conservadora do Museu Nacional de Arte Antiga e a orizaria portuguesa dos séculos XVI 2017, revisitada pelo projeto Dar a Ver.
1: Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Mário Rodrigues e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.